0: Olá, seja muito bem-vindo ao HistoryCast, toda semana um novo episódio de História apresentado por especialistas. Eu sou Lucas Delvin, mestrando em História pela URGS, e hoje você vai ouvir a gravação de uma live apresentada pelo Instagram sobre o tema As Ciências no Medievo, de Oriente ao Ocidente, feita por Kelvin Silva, mestrando em História pela PUC-RS, e Gabriel Giacomazzi, licenciado em História pela URGS, ambos editores e apresentadores do Historycast junto comigo. Sem mais delongas, fiquem com a conversa que foi muito interessante. Então, é este é um tema de uma vida inteira de estudos, né? É, portanto, o que a gente se propõe aqui a apresentar é justamente uma síntese bastante é, superficial, né? É, no superficial no sentido de estar nos mesmos superfície então que o conteúdo não seja é, é bom nesse sentido. A ideia é a gente fazer um panorama bem geral mesmo. Eu do mundo é, da ciência no mundo medieval europeu e o Jaco no na ciência medieval no mundo árabe. Então, eu vou começar traçando um panorama é, breve, aí, nesses minutinhos, sobre o mundo medieval europeu e depois já passo para o mundo árabe e a gente depois conversa. Esperamos que né, vocês participem para que a gente converse com vocês também, suas perguntas, as questões que vocês possam levantar. É, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o próprio conceito de ciência. Né? É muito, muito comum a gente pensar que ciência e idade média são coisas extremamente distintas. A Idade Média é o oposto ao E quando a gente diz que uma coisa está indo mal, a gente diz, nos né, um dias de hoje, é, frequentemente a gente fala que é porque essa coisa é muito medieval. Né, e a gente usa isso como sinônimo de xingamento. Uh, quem dera em várias uh, em várias questões do, do mundo presente, a gente estivesse na Idade Média. Quem me dera. É, porque a gente vive um momento bem complicadinho todos os anos, né? É, mas a ciência, no sentido assim muito mais contemporâneo do termo, ela está associada a uma coisa que é completamente diferente né, do que era ciência no mundo medieval, mas não só no mundo medieval, também do que era ciência no mundo antigo e depois no mundo moderno. Né? Eu acho que se a gente for é, a rigor assim chamar, dizer o que é a ciência mesmo, a gente estaria falando de uma ciência que vai se constituir somente no século XIX, ou pelo menos as suas bases mais fundamentais, é, é, relacionados aos dias de hoje e somente no século passado que nós vamos ter né, aí sim uma, um desenvolvimento pleno do que a gente chamaria de ciência hoje. Então, uh, levando de forma né, bastante rigorosa o uso desse termo, a princípio não há ciência né, como a gente usa em séculos passados ao XVIII. Isso é evidente. Entanto, o que a gente pretende é justamente ver aquilo que os medievais né, chamavam de ter. E o que os medievais chamavam de ciência, pelo menos do lado europeu, era justamente aquilo que poderia é trazer um conhecimento de mundo. Né? As obras científicas eram aquelas obras que tentavam explicar o mundo de alguma maneira. E por explicar o mundo de alguma maneira, estou falando da forma mais ampla possível. O que aí também, por exemplo, vai é, é, pressupor uma ciência teológica. E claro que nem tudo é ciência. Né? Bom, eu vou explicar que o mundo é feito, sei lá, com o menor, né? de queijo e os verbos. É feito do, do, do caos, que sai o queijo e tudo mais. Os operadores são é meio menor. É, bom, isso não seria ciência, porque a ciência é um saber institucionalizado, é um saber sistematizado e aceito né, como tal pelos pares. Pelos pares, depois universitários, que a gente vai falar melhor. Eu vou, então, seguir tratando... Um panorama bem geral de como é que foi essas etapas, essas fases, né, dessa ciência no mundo medieval. E aí, como eu disse lá no início, né, depois eu já continuou para falar do mundo medieval árabe. Então, se a gente for traçar, né, etapas, fases, assim, da ciência no mundo medieval europeu, a gente pode, por exemplo, tratar, opa, Dei uma tropeçada aqui. A gente pode tratar é, da ciência no mundo carolíndio. Não em primeiro lugar, eu poderia estar recuando ainda mais, né, falando de precedentes, etc. Mas eu creio que é, pelo tempo a gente tem que ir um pouquinho mais, um pouco mais direto. No mundo carolíndio, então, eu estou falando aí do século 8, é, do século 8, do século 9, é, houve uma grande sistematização, não é do saber. É sabido, né, que na alta Idade Média, é, era muito incomum a gente encontrar eclesiásticos, por exemplo, que sabiam, em sua maioria, né, falando na grande maioria, uh, ler e escrever de maneira tranquila. Né? Eclesiásticos. E seriam, dentro dessa estrutura tripartite medieval, aí aqueles que rezam. A estrutura tripartite que eu estou falando é né, os laboratórios, oratórios, né, e, e os oratórios e os laboratórios. São então, os que trabalham, os que rezam e os que guerreiam. Né? Uh, no, no caso dos que rezam, que são justamente aqueles que deveriam deter né, o conhecimento, enfim, até a Alta e da de Média, de fato, há um grande grupo de iletrados aí. E aí o Carlos Magno vai, embebido de determinadas heranças gregas, embebido de uma tradição clássica, ele vai tentar fazer uma grande reforma no mundo é, europeu, de modo a sistematizar é, a própria formação eclesiástica. Né? Então o Carlos Magno vai promover, de certa maneira, dessa forma, é a própria fé cristã através uh, dessa sistematização do conhecimento. Então, o que, que vai acontecer? Carlos Magno vai promover um grande processo educa educacional né, por toda a Europa de maneira que ele vai conseguir fazer por exemplo, que por conta né, do, do, dos frutos daquilo que ele fez no futuro, uh, os mosteiros comecem a surgir de maneira muito mais associados a uma elite intelectual. Uma coisa que até então é, era... Uh, existia já, mas de maneira pequena. Os mosteiros, através de Carlos Magno, vão se tornar realmente o que o Legócio, né, vai chamar assim de os. É, vocês imaginem aqui o cofre do que o patinha. Né? Só que no caso era o cofre de livros. Havia uma, uma grande, é, um grande processo de entesouramento, que é isso que o Legolf chama, né, de livros no mundo medieval. No sentido de que os livros eles eram escritos muito mais no sentido de serem. É, é, legados não é, para as próximas gerações do que de fato lido. Então, os monges que vão é, fazer as cópias desses livros, né, desses mosteiros que eu estou falando, esses monges uh, eles fazem isso como um processo de penitência. Pen. Então, veja só, eles não leem porque eles têm uma curiosidade... Claro, obviamente, havia alguns sim, tá? mas o princípio do monge copista não é ler por curiosidade para saber qual é, né, a, a, o que está escrito no livro, os seus elementos, o princípio maior do, do, da, da leitura é, é, da, da, do scriptório, né, desses monges aí que copiam, dos monges copistas, é justamente e apenas exclusivamente dizer, uhum. né, copiar aquilo que está naquele texto para gerações futuras. Dentre essas suas costas, portanto, né, eles ficavam dias, semanas, meses inteiros fazendo isso. Do que seria realmente uma arte, que assim, eles faziam comiduras, né, iconografias, enfim, e era uma penitência, ou seja, eles faziam aquilo com horror, eles detestavam fazer esse tipo de atividade, isso é muito bem é, 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 reconhecido na Sônia, uma vez que ele pular trecho, né, eles chegavam a colar trechos, eles diziam como penitência, né, penitência divina, era uma porta de entrada para o paraíso, está copiando um livro. É, e a gente sabe né, que dentro dessa tradição histórica cristã, o monge, né, ele necessita é, é fazer justamente os processos aí de ascensão. Né, Dentre eles está aí o copiar Então, dentro dessas cópias, ele acabava suprimindo umas palavras, acabava deixando outras de lado. Mas, pelo menos, né, esses processos são é importantes para deixar que vários livros medievais fossem legados às gerações futuras. Né? Isso a gente vai ver melhor depois no... no, no é, naquele romance do Humberto Eco, extremamente famoso, depois vai virar filme, né, que é o Nome da Rosa. Uh, então, uma grande, um grande movimento monástico vai se fazer a partir do século IX, que é o movimento de Cluny. Né? O movimento de Cluny vai ser um movimento na França, de monges, né? de, de, num, num grande mosteiro de Cluny, onde vai haver, vamos dizer, aí, o centro intelectual da Europa. Né? Esse primeiro centro intelectual da Europa ele vai ser composto é, é, de monges que trabalham neste, é, nessa, nessa grande abadia de Cluny, de tal maneira que ela se torna comercialmente importante. Né? Então, essa abadia vai se tornar rica, no sentido mais assim, original do termo, e dessa riqueza, esses monges vão começar a se espalhar pela Europa na sua ordem, né? vão começar a financiar traduções, vão começar a financiar outros intelectuais por todos os outros locais da Europa. Mas até aí, até esse momento, pelo menos, não há ainda uma grande, assim, vamos dizer, sistematização universal do conhecimento né, da Idade Média. Há certos, vamos dizer assim, focos de luz né, dentre principalmente estes mosteiros. Entre mentes, enquanto isso, na cidade, e só uma já, se eu estiver falando demais, e estiver falando do meu tempo, me avisa, por favor, eu, tô, eu vou falando, a casa na exploradora é, é mais desgraça, como é que fala não está. É, entre mentes, enquanto os monges estão fazendo tudo isso, nas cidades medievais, que já, é, sim, existiam cidades na Idade Média, é, na, na Alta Idade Média, isso não é uma coisa assim que deveria espantar, as sociedades, elas, ainda que pequenas, né, uh, não é como assim aquela ideia de que o Império Romano cai, aí cai tudo, né, aí só barbares, só é, animais, não, vai é bem assim. É, havia sociedade, nessa cidade, haviam escolas municipais. Então, essas escolas municipais, que não têm nada a ver com escolas do nosso tipo, né? escolas base, enfim, elas serviam muito mais para formar determinados profissionais que atuavam dentro dessas cidades mesmo. E elas tinham um princípio maior de formar profissionais que pudessem, vamos dizer assim, atuar em meios que estavam cada vez mais se complexificando no, 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 na Europa medieval. Por que isso? Porque... É, com o surgimento maior das cidades, aí sim, na Baixa Idade Média, a partir do século XII, XIII, é, vai haver toda uma burocracia que precisa ser sustentada por intelectuais. Né? Uma burocracia religiosa, uma burocracia estatal, uma burocracia é, que vai, por exemplo, atuar como é, juiz, né? porque até, pelo menos, a alta idade Média, o juiz, por exemplo, era muito mais é, é o senhor feudal, né? era muito mais o, o nobre, enfim, não era propriamente o clérigo o, o clérigo, o sujeito que rezava, era aquele também que organizava a papelada, que organizava né, os sistemas é, 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 informacionais da igreja. enfim. E isso foi começando né, cada vez mais a se profissionalizar, as divisões de trabalho vão começar a se tornar cada vez maiores. E aí, nesse processo de profissionalização, as escolas vão ter um papel importante para formar determinados tipos de profissionais, né, como, disse, né, como o como o advogado, né, como jurista, ou como médico, por exemplo, ou próprio teórico. Só que essas escolas municipais, é, elas vão começar a tomar, no que alguns autores chamam de o primeiro Renascimento Europeu, lá no século XII, elas vão começar a tomar os textos clássicos, os textos latinos, romanos, e começar a ler eles. Né? Então, aí, aí a gente já não está mais numa fase tão extensória, então. Simplesmente copiar, né, para fazer grandes sumas, grandes é, compilações, mas estamos aí numa fase de pensar sobre esses textos é, romanos, enfim, que são legados, aí, não só pela civilização romana, mas também, né, por extensão, pela civilização grega, uma vez que os romanos é, é, utilizavam dessa tradição. E aí, o que, que acontece? Estes sujeitos começam a. No que, como eu disse, né, o historiador chamou a primeira fase do Renascimento, o primeiro Renascimento europeu. Esses sujeitos, esses intelectuais, começam a perceber que, ainda que eles vivam no mundo cristão, ainda que eles vivam numa cosmogonia que é completamente relacionada e sempre, em todas as situações, a Deus, eles podem se utilizar desses clássicos, que não eram cristãos, de modo a perfeiçoar o cristianismo, de modo a melhorar a religião cristã. Então, o que, que acontece? Eles começam descobrindo esses clássicos aí, depois a gente vai falar melhor, né? Platão, Aristóteles, enfim, vão começar a sistematizar melhor a fé. Vão começar a provar pela lógica que Deus existia, por exemplo. Ou que... É, 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 e por que? Né? Bom, se todo mundo acreditava né, em Deus na Idade Média, por que, que tem que provar que Deus existia? Uh, pois vejam que não é bem assim. Né? Nem todo mundo acreditava em Deus na Idade Média, Deus é, cristão, que eu estou falando em europeu, uma vez que havia movimentos é, dentro da própria Europa, um movimentos intestinos, né, de, 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 de que depois vão ser chamados de heréticos, por exemplo. Então, o deuses deles eram outros. Além, é claro, daquele deus que não é propriamente o deus né, é da, da igreja cristã, que é aquele que o diálogo vai falar melhor depois. Então, tinha que se provar a existência desse deus cristão através da lógica. E este sujeito, né, como por exemplo, trago aí o exemplo do Bernardo, Bernardo de Chaves, foi um grande intelectual, é desse século XII. Ele vai dizer, é, aliás, o se não me engano, é do século XIII. Agora eu me, me embaralhei, do XII e do XIII. Mas o Bernardi Charles ele vai cunhar aquela frase famosíssima que a gente atribui né, ao mundo moderno, ao mundo do Renascimento, ao mundo é, do Iluminismo, mas que é completamente medieval. Aquela frase do ombro dos gigantes. Né? Eu estou vendo pelo ombro dos gigantes. O que, que ele quer dizer com isso? que através de Aristóteles, que através de Platão, através desses grandes intelectuais, ele sobe né, nesse ombro para ver melhor é, as coisas do mundo, para ver melhor a realidade, a verdade. Enfim. Então, essa frase é cunhada e eu trago ela de tempo para a gente ver como esse mundo começa, esse mundo intelectual, medieval, começa a perceber né, uma, uma maneira nova, uma maneira diferente de compreender a realidade é, através desses autores uh, originais, né, desses autores clássicos. E aí a gente vai começar, então, nesse processo de racionalismo, nesse processo é, de crescimento das cidades, nesse processo de resgatar os clássicos. Há um outro movimento que acontece paralelo, que aí depois o Diaco vai falar bem, né, eu acredito eu, que é o movimento das traduções árabes. A gente sabe que a Península Ibérica... É muita coisa, né, gente? Mas é, é difícil de, de tratar tudo isso. A gente sabe que a Península Ibérica, ela foi... Invadida pelos árabes, né, desde o século VII, e essa invasão árabe, ela vai, é, é resultar no que os, os espanhóis vão chamar de la reconquista, né? Durante todo, todo um milênio, praticamente, onde os espanhóis vão tentar retomar, é, estes territórios que já não eram mais deles, né, mas que eles acreditavam que sagradamente, faziam parte, é, é, é deles. Então, o que, que vai acontecer? Durante este tempo de ocupação árabe, alguns intelectuais, é, árabes que puderam, né, que conseguiram preservar textos desses clássicos que a Idade Média começou a redescobrir, desses clássicos é, é, da antiguidade mesmo, né, que a Idade Média começou a reencontrar, vai é, haver é um interesse em se aproximar do mundo muçulmano, de modo que consiga pegar, né, esses textos, traduzi-los, porque eles estão em árabe, evidentemente, e aplicá-los, então, né, modificá-los, melhor dizendo, no mundo cristão. E aí vai acontecer um processo muito interessante, né? porque, por exemplo, Pedro Venerado, que foi um grande abade, ele vai é, querer traduzir o Alcorão. Aí também a gente pode pensar, poxa, mas o que, que um, um medieval europeu vai querer com o Alcorão, né? traduzindo o Alcorão? Afinal de contas, é um livro herético, é um livro que não deve ser lido por cristão. Tá? A tradução do Alcorão para o Pedro Venerado, ela se dá justamente no sentido de, Vamos ver o que, que essa gente está falando, esses infiéis e esses barcos, para que a gente possa dominar eles. Vamos superar a ideia deles. Vamos mostrar que a gente é melhor. Vamos fazer com que, através dessas traduções, né, eles, a gente consiga vencer eles no grito. No grito da na naguela, da né, na retórica, da lógica. Então, o que, que vai acontecer? É, vai haver esse processo de tradução e... Através daí, novos textos vão ser redescobertos, no, novos textos vão ser repensados, novos textos clássicos, né, principalmente e essencialmente de Aristóteles, vão começar a ter um impacto é, é, sem volta no mundo medieval. E aí também, entre mente, né, enquanto isso, o processo de urbanização vai especializar ainda mais o trabalho, os clérigos vão começar. A, a se dedicar a alguns, né, em uma uh, profissão cada vez mais intelectualizada. E aí, as escolas que eu estava falando anteriormente vão começar a crescer, uma vez que a população da cidade também começa a crescer, e até que elas se tornam as universidades. Tem uma grande invenção da Europa medieval europeia. Né? As universidades que, no século XII, no século XIII, começam a proliferar. Então, essas universidades, que é muito interessante esse processo, porque elas vão começar a ser, vamos dizer assim, uh, verdadeiramente os espaços de saber. Não mais o mosteiro, não mais as escolas, né? não mais é, 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 a, as cortes, enfim, mas as universidades. E nessas universidades, vai haver assim, então, né, como é que a gente entra nessa universidade? Isso é importante a gente entender como é que são a divisão desses saberes medievais. Para que tu uh, possa entrar numa universidade e possa fazer um determinado curso, primeiro tu precisa Uh, uh, ter pelo menos um diploma, como se fosse assim, é, é, não é bem um, um, como é que a gente, hoje a nossa prova um vestibular, não é bem um vestibular. Precisa ter uma formação anterior para poder entrar numa universidade, uma formação que é, é, é justamente realizada nessas escolas, né, que eu estava falando, que depois acabaram de se tornar universidade. Essa formação, ela basicamente vai ser uh, decomposta, vai ser dividida entre o trivium e o quadrilium. O trivial é justamente a formação linguística da coisa. É a lógica, a gramática e a retórica. O trivium, ele tem uma tradição, assim como o quadrivium, que é clássica, que é da antiguidade. Né? E para a gente ver né, como então esses europeus vão resgatar essas ideias da antiguidade, vão aplicar elas, ainda que de maneira modificada, no seu tempo. Então, o sujeito para entrar na universidade ele precisa saber do trivial, ele precisa saber das artes gramaticais, uma vez que o domínio da língua vai fazer com que eles possam dominar o discurso, dominar a lógica, e aí depois do trivium aí eles passam para quadril. o quadrilho. O quadrilho, que são as quatro outras áreas, ou a gente pode chamar né, de ciências aí, que são a aritmética, a música, a música é muito mais é, compreendida no sentido matemático da coisa, é, a geometria e a astronomia. Então essas aí são as ciências das coisas materiais, por assim dizer. É, o quadrídeo são aquelas ciências é, muito mais é, é, resultantes da observação, é, resultantes do mundo né, é, sensível, se a gente quer dizer assim. Então, através disso, os sujeitos entram na universidade através dessa formação. E aí, tem um outro processo, né? Basicamente, são três os principais cursos é, da Europa medieval. A medicina, o direito, não mudou muita coisa, né? E a teologia. Essa daí hoje mudou. Hoje é difícil achar o curso de teologia, na PUC tem na PUC, conta, na PUC tem lá o curso garantido de, de teologia então o que que acontece é, essas disciplinas, né, a teologia que era vista como a ciência né, a ciência teológica, o direito e a medicina são chamadas de ciências superiores essas ciências superiores precisam desses requisitos básicos né, que são ciências, não inferiores mas realmente elementares, que é o tribo em um quadril, tem três minutos ah, tá, tá ótimo. Não, já estou chegando lá no final então, essas universidades vão produzir um grande movimento né, que a gente vai é, é, aí, ser legado na história, como a escolástica. A Escolate é um movimento intelectual que tem justamente um método, uma forma de tentar compreender o mundo. Este método, essa forma de tentar compreender o mundo, ela está uh, relacionada sempre indissociavelmente ao uso da lógica e ao uso da gramática e, fundamentalmente, né, tem Aristóteles como, vamos dizer assim, é, o pai espiritual, né, que vai fundar essa epistemologia. É, não o Aristóteles vai fundar essa epistemologia, evidentemente. Né, quem vai são os escolásticos. Então, a escolástica, ela tem basicamente três aí é, métodos. Três... é, é segmentada em três partes. Uma é a Léxio, que seria a leitura das autoridades de sua interpretação. O mundo medieval é um mundo muito apegado às autórias, né? a Quem disse anteriormente, quem disse no passado, geralmente tem mais autoridade sobre uma coisa. É, e a leitura desses autores vai ser mais ou menos nesse sentido assim. O professor chega na sua cátedra, bota o livro grandão, manuscrito né, extremamente caro na sua mesa, e começa a ler. Basicamente, ele lê em voz alta, e enquanto ele vai lendo aquele livro, ele vai fazendo comentários, vai tecendo comentários sobre aquele autor, aquele autor clássico. Então, esse é o primeiro processo da LESH. Aí, depois da lecture, vem a question, que é justamente a problematização do texto. Se então a gente quiser usar um termo contemporâneo. O mestre, né, o professor, vai, através da leitura, fazer uma pergunta aos alunos que aquele texto pode evocar. Uma pergunta não está implícita no texto a resposta, né, mas uma pergunta de interpretação, de hermenêutica. Era uma pergunta que, justamente, tinha, por princípio, tentar compreender melhor esse texto. Então, o que, que vai acontecer? O sujeito, o mestre, vai ler... A question, né? Vai, vai vai, aliás, vai, vai problematizar o texto através da question. E aí depois começa a disputátil. O Jacques legó vai dizer que a disputátil era a verdadeira, assim, o torneio dos clérigos. E é justamente o embate, né? Que esses, esses eclesiásticos e esses escolásticos vão realizar no âmbito da, é, da lógica mesmo, no âmbito do discurso, né? E esse combate vai se dar justamente para responder essa question. Então, aí, é um processo dialético, né? não tem nada a ver com, com o mundo bárbaro e toda aquela coisa que a gente imagina é, irracional e tudo mais, tem toda uma sistematização aí. É, e aí, é, já terminando, senão eu vou acabar extrapolando o meu tempo, se é que eu não extrapolei, mas já chego lá, já chegando lá no final, uh, o humanismo e o renascimento depois, né, eles vão ter uh, muito mais, vamos dizer assim, é, é uma forma diferente de visualizar textos que já estão conhecidos. Né? Isso não foi o que estou dizendo. É o Jean Delmon, a Cisação do Renascimento. E esses textos, eles não simplesmente surgiram do nada, né? e, e onde eles apresentaram uma verdade incrível que fizeram os europeus, se darem conta que eles viviam na ignorância, e, meu Deus do céu, nossa, nossa, tudo, né, toda a verdade que aqui nesses dizer. É, na verdade, um processo de repensar né, através das novas demandas que o século XVI começa a apresentar, repensar esses clássicos de modo a alterar a compreensão de mundo. Então, aí né, já é um outro mundo, aí a Escolástica já vai começando a ser um pouquinho defasada, de acordo com esses humanistas, enfim. E aí, outras, aí já chegamos em outro momento. Né? Mas, finalizando então minha parte, só para falar um pouquinho sobre esse mito, né, assim encher um pouquinho o saco e continuar nessa ideia do mito da Idade Média, né? que a gente possui, no senso comum, a ideia de que os medievais são é, extremamente propensos à marav maravilha, só à sobrenatural, são ignorantes, não possuem ciência e toda aquela coisa, né? e que só começa a ciência a surgir no século XVI, né? como se Darwin tivesse nascido lá no, no século XVI. É, o que vai, na realidade, ser muito, muito... É interessante a gente observar um exemplo de um tal do, de um Roberto Grosset. Roberto Grosset foi um teólogo, olha só, um teólogo do século XII, nasceu no século XII e morreu no século XIII. Portanto, aí, né, no núcleo, no meio desse, desse, desse momento de escolástica que a gente está conversando, né, é, ele vai fazer, vai, vai escrever uma obra chamada Tratados de Luz, né? Uma, um tratado da luz. Nesse Tratado da Luz, ele vai esboçar uma teoria sobre como que o gênese o gênese bíblico, né, da criação do mundo, é, ocorreu no mundo natural. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que Deus cria um ponto minúsculo no universo e que este ponto minúsculo de luz começa a se expandir e se expande e se expande e se expande sem parar até que se formam as estrelas, os planetas, etc, etc, etc. É, se a gente for anacrônico, né, a gente pode dizer aí que no século XII a teoria do Big Bang já estava formada. É, apenas justamente pela lógica, apenas pela, é, 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 por esse processo escolástico que a gente está falando aí da questão, da disputação, etc. Então, é, isso para a gente ver, né, se a gente quer é, procurar a nossa ciência, dizer que nossa ciência do século XXI é um parâmetro para dizer que aquela ciência né, da Idade Média é anacrônica, ultrapassada, enfim, Bom, se a gente quer chegar por esse caminho, eles já descobriram bem, bem, muito antes da gente. E outra coisa que é muito, muito é, é considerada né, como medieval, enfim, é a ideia da terra plana, que a gente diz hoje, né, o tempo todo, que voltamos à idade o porque os caras acreditam em terra plana. A ideia da terra plana, ela é imensamente compreendida no mundo medieval como uma questão é, praticamente superada visto que as obras de Tomeu foram já redescobertas né, e foram repensadas. E eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Um viajante do século XIV, chamado Jean de Mandeville, ele vai, nas, nos seus relatos de viagem, ele não era é um, 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 é um grande intelectual e tal, ele vai, em um capítulo do seu livro, uh, uh, tentar mostrar que a Terra não tinha mais de plana, que a Terra era redonda, através do, do estudo de clássicos, etc. Então, essas ideias né, preconcebidas, que nós temos o mundo medieval, elas são muito mais ideias relacionadas ao nosso mundo, né, sobre o modo como nós vemos é, é, as coisas, do que, de, de fato, o modo como eles viam, né, como os medievais viam o mundo e compreendiam a sua realidade. Então, assim, aquela ideia de que a igreja né, era grande extensora que perseguia e tudo mais. Uh, Giordano Bruno, por exemplo, aquele famoso, né, é, é, que era um ex-jesuíta, que acabou fazendo a tese heliocêntrica, que acaba sendo queimada, ele vai ser queimado no século XVI, o Renascimento, aliás, no século XVII, no, no, no que a gente diria depois do mundo moderno. E o, Jean, o Giordano Bruno ele não vai ser queimado, alguns exploradores vão sustentar, por conta das suas concepções heliocêntricas de mundo, de existir outros planetas também, de existir outras é, espécies que poderiam habitar outros planetas e tal vai se dizer que, na verdade, ele foi queimado porque ele negou a Santíssima Trindade, que é um fundamento absolutamente básico do mundo é, é, cosmogônico cristão. Então, não tem nada a ver com as ideias científicas né, que ele deu. E só para a gente repensar um pouquinho essa coisa extremamente já ultrapassada de achar que a Idade Média é o local das trevas, é o local da, né, da ignorância e tudo mais, lá não tinha ciência toda aquela coisa. Isso já está até fora de moda e é um pouco assim triste que a gente continue é, replicando essas coisas. Porque dentro disso, né, dessa lógica de replicar que a Idade Média é a Idade da Trevas, a gente está dizendo que o nosso mundo é o mais perfeito possível. O Nosso mundo chegou, então né, nós chegamos ao avanço absoluto. E eu, né, gente, eu não, não diria que no momento que a gente vive é, temos aí o um avanço que essas,
1: essas ideias podem pressupor.
0: Mas desculpa, Jaco, Agora eu
1: acho que eu terminei. Perfeito. Muito obrigado então ser pela sua sua grande exposição muito erudita, né? digamos assim. Ai de mim! Muito muito bem referenciada, muito particularmente né uh, educadora, digamos assim. Uh, eu vou tentar agora fazer o não o contraponto, né, mas apresentar Uh, uh, mais, um pouco correndinho também, a questão da, da ciência no mundo islâmico, né? no mundo árabe do medievo. Uh, fazendo algumas considerações também, considerando algumas questões, uh, alguns mitos, entre aspas, relacionados à ciência no medievo, que a gente vê circular uh, atualmente, né porque a princípio, ao rigor, a ciência no mundo medieval árabe já não é mais novidade já está, de certa maneira, consolidada na historiografia, nos, nas últimas décadas, de que uh, o mundo árabe medieval foi prolífico em produção uh, científica. Uh, isso é uma questão empírica, inegável pelas fontes existentes, pelas, pelas evidências uh, que a gente consegue constatar. Né? E, e, inclusive, a influência mesmo que isso exerceu em todo esse desenvolvimento científico que o Kelvin acabou de descrever no... Uh, em, termos, em termos bem gerais né? Uma hora é realmente muito pouco Para a gente falar sobre esses temas tão amplos né? uh, O problema é que quando a gente chega Em algumas, alguns lugares comuns Alguns censos comuns mais gerais Sobre o que foi a ciência no mundo islâmico Que acabam restringindo ela muito A um período muito específico da sua história E isso gera muitos problemas para a gente Em termos historiográficos, digamos assim mas eu já vou chegar lá, já vou chegar nesse período que eu estou falando agora, mas só para a gente introduzir um pouco as próprias questões científicas no mundo árabe medieval, e a gente obviamente vai estabelecer o marco, né, que eu, eu, inclusive está no título da nossa, da nossa conversa agora, que começa no século VII, né, com a revelação corânica, Maomé, Muhammad no caso, uh, a, a escrita, né, a definição do texto do Corão, que vai gerar então, Uh, toda uma revolução que parte da Península Arábica, conquista todo o norte da África, chega até a Península uh, Ibérica, chega, chega também na Pérsia, quase na Índia, perto da China. Uh, e essa, essa perspectiva vai ser uma perspectiva unificadora né, desse mundo desse grande mundo. A, a ciência, no mundo árabe medieval, ela vai estar centrada justamente nas suas bases religiosas. E isso é uma oposição prim uma posição primária muito importante da gente considerar. Se a gente pega o Corão, uh, o Corão é o divisor de águas na cultura da Península, da Península Ibérica, que vai, vai dizer o seguinte, em termos, em termos estritamente religiosos, né? Deus ensinou ao homem aquilo que ele não sabia. Uh, o que, que ele não sabia? Obviamente, ele está falando da palavra da revelação corânica, enfim... Uh, mas a demarcação importante que se faz aqui é, antes do século VII, a gente tinha o que eles chamam de Era da Ignorância. E, portanto, né, depois que, que Muhammad supostamente recebe a, a revelação, a gente parte para a Era do Conhecimento, a né, Era do Islã. E, e nisso, isso implica fundamentalmente em querer se afastar o máximo possível da ignorância. Por meio da busca do conhecimento do mundo. Uh, e nesse papel a própria o próprio partido a própria ideia do Corão né que vai estabelecer justamente as bases de uma língua franca digamos assim o, o termo é péssimo para falar do mundo árabe mas enfim uma <risos> língua comum né uma uma coené do 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 Oriente digamos assim que vai uh, permitir justamente a circulação de saberes dentro desse desse vasto império que de certa maneira não se homogeneiza, porque ele, ele, a todo momento, o Império, o Império Árabe, especialmente no período basta que teve o maior, seu, maior, uh, seu maior, sua maior extensão, ela vai ter essa certa unidade cultural, né? A uma, justamente, a comunidade de, de fiéis, né? muçulmanos, que vão ter uh, dentro desse, desses, desse escopo de, de mundo, né? Dessa visão de mundo, certa unidade que vai permitir que, que os conhecimentos circulem do Marrocos até a, a Índia, digamos assim. Então, em termos mais gerais, e para definir a ciência, a ciência no, no mundo árabe vai 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 ser, ela vai ter a palavra ilmena, ilmen, em árabe, que vai definir a ciência, que é muito diferente, obviamente, como o Kelvin falou antes, da ciência que a gente conhece uh, hoje em dia, que, que tem um método científico, que tem, enfim, uma laicidade, digamos, também porque ela vai englobar tanto as ciências, as ciências naturais, né, as, ciências, uh, as ciências, humanas entre aspas, né, que, que vão estar englobadas junto com as naturais dentro de um escopo maior de filosofia que os que os árabes adotam essencialmente dos gregos, que eles, dos quais eles recebem muita influência, justamente como o filas né, o amor pelo conhecimento. Uh, e, e então essa busca pelo conhecimento que é uma busca essencialmente divina, ou seja, ela vai estar sempre atrelada à questão da religiosidade, uh, buscar o conhecimento não é uma maneira de você uh, contestar Deus, de uma maneira de você diminuir Deus, uh, mas é uma maneira de você chegar a Deus, né? a Alá, digamos assim. Uh, então, logo muito cedo no mundo árabe, desde quando a gente vai ter o desenvolvimento de uma gramática, de uma filologia de uma filosofia da linguagem com a fixação do texto do Corão que também vai definir uh, a própria língua que vai uh, ser a língua comum desse mundo a gente também vai ter um incentivo muito grande especialmente a partir da fundação de Bagdá em 762 pelo pelo segundo califa abássida, o Al Mansur uh, e depois os seus os seus uh, os seus sucessores né especialmente o Al Mamun ao qual vai se, vai se atribuir uma mitologia muito interessante de que ele teria recebido Aristóteles e seu sonho que teria mandado ele investir em traduções dos textos dos textos clássicos né mas enfim isso é essa é mais isso é mais fantasioso num escopo que a ciência ela vai ter uma finalidade bem prática para esse império é que de, no seu mundo né após o império romano em o império bizantino é uma, uma versão um pouco decadente do império romano antigo e que o império abássida vai ser o maior, um dos maiores impérios que do, do seu tempo, se não o maior. Uh, a ciência ela vai ter finalidades religiosas e administrativas muito fortes. Né? Eles vão precisar desenvolver um sistema de contagem muito bem estruturado, uma linguagem comum que que os que os persas, uh, especialmente os persas que vão que vão ser incorporados depois da queda do império sassânida, depois que os árabes conquistam a Pérsia, os persas vão ser incorporados ao, a, especialmente nas elites uh, intelectuais uh, do Império, império Abássida e vão constituir uma, um importante setor de intelectual né, nesse, nessa estrutura de Estado que vai buscar desenvolver, especialmente a, a geografia, né, a astronomia e a astrologia, por consequência, as uh, ciências uh, da navegação, né, dentro da, do escopo da conquista do Império, mais em relação ao Mar Vermelho, o Oceano Índico. Uh, e, e as demais ciências matemáticas, né, e as suas ciências ancilares que vão, por exemplo, a matemática é ser importante para a astronomia, e vice-versa. Mas, enfim, uh, para além de uma curiosidade pura, né, intrínseca do amor, do amor ao saber que vem dessa vertente filosófica aristotélica e neoplatônica que é incorporada, uh, existe justamente essa finalidade prática que vai implantar de, de maneira mais ou menos permanente no mundo árabe a importância da cientificidade da pesquisa uh, da pesquisa científica né? uh, e aí vai se iniciar inclusive justamente no contexto do século uh, do século IX, é justamente o, o talvez o momento mais famoso da da ciência árabe que é o momento das movimento das traduções né impulsionados justamente pela pela corrente filosófica mutazelista, que é uma corrente uh, uma corrente mais racionalista, que busca justamente essa questão de explicar uh, esse universo, esse mundo, que foi dado por Deus uh, aos homens, né, digamos assim. E que não vê nenhum problema justamente nessa busca pelo conhecimento. Uma, e daí vai, justamente vai ser criado, vão começar a ser criadas escolas, como a Casa da Sabedoria, né, em Bagdá, mas não somente ela, também em outros domínios desse império, como no Cairo, como tão longe como no, no Marrocos, né? então, ou seja, vai ter um contexto africano muito importante, uh, que vão ser basicamente bibliotecas, grandes bibliotecas que vão uh, juntar uh, os manuscritos de diversos lugares dentro desse império que, a partir de um determinado momento, vai ser interconectado pelas rotas comerciais. Uh, e, e vai surgir justamente a ideia né, de que os, os livros eram uma mercadoria dentro dessas caravanas comerciais, era uma mercadoria tão valiosa quanto o ouro que era transportado, né? Uh, os, os intelectuais eles mandavam vir da Pérsia, mandavam vir de Bizâncio, mandavam vir de, da Índia vários vários tomos, pergaminhos, livros, justamente nesse afã de traduzir, de uh, conhecer o que já se havia sido constituído e passá-lo, né, para a nova língua, a, a língua de Deus, né, justamente a língua da revelação que era o árabe, né? de certa forma, sacralizar um pouco esse esses saberes e difundi lo dentro dessa rede, dessa ampla rede de conhecimento. Mas aí que está, a, a perspectiva mais ou menos clássica que a gente tem de uh, história da ciência no mundo árabe, ela dá muita importância para esse período. Esse período vai ser só, digamos, o pontapé inicial da do desenvolvimento científico no mundo árabe, que não vai se resumir a Bagdá e não vai se resumir a questão das traduções, porque a ideia de, tradu... de valorizar justamente a narrativa das traduções é que elas teriam legado depois né, para o mundo europeu uh, fazer chegar ao um mundo europeu que teria feito verdadeiros desenvolvimentos científicos né, uh, já num, num contexto que era um pouco mais laico, digamos assim né, que não, uh, não era tão ligado à religião. Mas a questão fundamental é que não havia justamente essa oposição entre ciência e religião no mundo árabe medieval. Mas aí a gente vai falar, tá, mas então é, tinha um viés religioso em tudo. Mas, justamente, a gente não pode aplicar o conceito atual de ciência nem para o Oriente, nem para o Ocidente. Então, não há problema em, de, em definir como ciência uh, esse, esse período do mundo árabe medieval, porque não é a ciência de hoje. É, é um conceito sui generis de ciência que a gente vai encontrar nesse mundo árabe, sabe? Uh, mas, e justamente também não é a Casa da Sabedoria, essas bibliotecas que vão ser justamente iniciativas privadas, entre aspas, de governantes de de, de uma ou de outra uh, vertente uh, religiosa, né? Mas também a gente vai ver, a partir especialmente do século X, a, a emergência de uma outra instituição de ensino, que daí vai estar mais focado justamente no letra um letramento popular entre aspas uh, que é a madraça a madraça que é uh, vai ser uma instituição essencialmente hoje surge uma instituição uh, essencialmente sunita né uh, que vai ser dedicado ao ensino de uma das de uma ou várias das escolas escolas do direito corânico né uh, islâmico que vai surgir Uh, porque a gente vai ter, pelo menos, dentro da, escola, do, da teologia sunita, a gente vai ter quatro escolas de direito, algumas mais conservadoras, né, que vão se apegar muito ao, ao Corão, às radites que, o, o, que é a coletânea de exemplos do profeta, né, os, o, que ele, o que ele disse que não foi para o Corão, uh, uma, uma coisa mais apócrifa. Uh, e aí a gente vai ter o Rambal, os Rambalitas, os maliquitas os... Agora eu esqueci, agora eu esqueci, são nomes um pouco complicados, <risos> mas elas vão ser dedicadas a, justamente ao estudo da jurisprudência, que vai gerar uh, o, toda uma elite intelectual também nas madraças, que é um, que é um ambiente separado da, da, das bibliotecas, né, que, que não tá, vai estar tão focado na tradução, mas sim no ensino e na, em decorar o Corão, por exemplo, né, na formação intelectual, no letramento, porque uh, especialmente dos, dos jovens, que podem se tornar potencialmente o lama, ou seja, homens do saber, e, ou Cádiz, né juízes, justamente dentro das, da lógica dessas escolas. Uh, e as madraças, as, a primeira delas vai surgir justamente no Cairo, né, ou seja, no território africano, no século, ainda no século IX, cerca da década de 860, 870, por aí. E a gente tem também uma polêmica muito grande se as madraças teriam sido precursoras da universidade uh, medieval Europeia, porque elas eram instituições filantrópicas, né? Elas recebiam viajantes de todos os lugares que vinham nas madraças mais importantes, no Cairo, uh, em Bagdá, que também, evidentemente, tinha madraças, Meca, Medina também havia madraças, uh, e, os e, e os jovens eles se deslocavam para esses lugares em busca do conhecimento, né?, que essas escolas poderiam propiciar. Ou seja, aí tem aí também a ideia da circulação, que é, ela é essencial dentro desse escopo do mundo árabe medieval. E os jovens se deslocavam justamente nesses centros para aprender o Corão, aprender uh, a, pró a própria alfabetização, né aprender os hadites e aprender uma, toda uma cultura religiosa, que lhes, lhes daria prestígio. Eles estavam especialmente em busca de uh, certificados que essas escolas, que essas escolas uh, forneciam, né? Especialmente pelos mestres que nelas lecionavam, que eram mestres da lei islâmica, né? do, mestres dos hadiths, mestres da sharia, digamos assim. Uh, e aí a gente vê, já vê algumas semelhanças com a universidade medieval, né? universitas medieval. Por mais que alguns autores argumentem que não havia ideia da corporação uh, no mundo árabe, né? que, que não havia uma ideia do, do ensino... Uh, desapegado da, da questão religiosa, aí a gente volta na questão, né? São diferentes perspectivas do que que é ciência. E nesses lugares havia justamente o desenvolvimento de pesquisa, especialmente da ciência corânica dos Hadiths, que é um que é uma questão muito interessante de exegese textual, né? Uh, que a gente também pode considerar dentro de um escopo científico, que é justamente o Isnad. O Isnad nada mais é do que... Uh, uma, uma técnica de comprovação daquilo que se está dizendo. Uh, porque o Hadith é uma fala, que, uma emissão que o profeta falou né, no início do século VII. Então, como é que no século XII eu sei que ele falou exatamente isso? Porque o profeta falou para o fulano, que falou para o fulano, que falou para fulano, que falou pro fulano, e assim por diante. E esses certificados emitidos pelas escolas, eles funcionavam de maneira semelhante. Eu, eu fui na matraça de, uh, do Cairo, né? Ou, ou de Fez, e eu estudei com o mestre, o mestre tal. E daí, nesse papel vai estar escrito, o mestre tal, que aprendeu, que leu tal livro com fulano, que leu com fulano, que leu com fulano, 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 e que ouviu isso do profeta. Então, tenho, a gente tem toda uma questão de verificação científica, que, que para nós uh, pode parecer muito distante do que, que é ciência, né? mas uh, que está dentro desse, dessa curiosidade, dessa... Dessa preocupação com o, aquilo que se diz, aquilo que se estabelece, aquilo que se fixa textualmente. Né? Não é só Deus disse, mas, mas assim, Deus disse para quem, de que forma, né? E para quê? Então, essas são as bases de uma ciência religiosa que vai ser muito interessante, né? Mas, mas as ciências ditas laicas também, né? Uh, laicas no sentido de que elas não dependem da interpretação religiosa para existirem como a astronomia, como a, como a como as matemáticas, né? Elas vão ter particular... Opa, balancei aqui o, a câmera. Elas vão ter particular desenvolvimento também nesse período, né? A astronomia, ela vai. A astronomia vai ter um dos principais, uh, uma das principais forças uh, dentro dessa ciência no mundo islâmico, que vai se perpetuar a partir especialmente do século XIII. A gente vai ter no século VIII, no século IX. Uh, já uma incorporação muito da astronomia, da cosmologia ptolemaica, né, pelos, pelos árabes, mas que não é exatamente uma incorporação, é quase uma refutação. Eles vão, eles vão pegar a, teo, a, a teoria uh, heliocêntrica, né, uh, do, do mundo antigo, e elas, eles vão formular as bases que permitem depois, né, Copérnico e outros formularem a teoria geocêntrica tanto que coperta que ele pega né, e faz um control C control V justamente dos dos manuscritos dos manuscritos árabes né ele e ele não diz que foi ele mas ele também não cita a fonte o que é muito engraçado mas enfim uh, just, mas justamente o que eu falei sobre uh, florescer a astronomia especialmente a partir justamente do século XIII, é muito importante justamente porque acaba um pouco essa ideia de que se restringiu Uh, ao século VIII, as traduções do século IX, que depois legaram né, ao mundo europeu a importância da, da antiguidade. De certo modo, uh, a gente pode considerar especialmente que no século XIII, ainda, os estudiosos bizantinos ainda iam para o mundo árabe medieval para estudar com os, os astrônomos que lá residiam. Né? O que é muito interessante, porque o século XIII, na narrativa clássica, é atribuído justamente um suposto declínio da ciência no mundo árabe, né, devido ao suposto fechamento das forças conservadoras religiosas em cima do, uh, da, do, da pesquisa científica. O que tem um pouco a sua verdade, né, se a gente considerar que algumas teologias conservadoras diziam que somente o Corão, somente os Hadiths eram importantes. Uh, a questão científica, ela devia ficar restringida a uma elite, mas para o crente comum, somente o Corão bastava, né mas isso isso tem o seu impacto mas não é um impacto universal digamos assim a gente tem que a gente não pode esquecer que o mundo islâmico não é uma caixinha única no qual uh, a gente pode debater o que é e o que não é uh, mas a gente tem que considerar justamente uh, essa questão e especialmente porque uma, uma ideia de uma história da ciência que considera apenas a, a, con a contribuição no mundo árabe Uh, no século VIII, é uma, ciência que, uh, é uma história da ciência que exclui toda a contribuição africana que se desenvolve a partir do século XII e XIII, por exemplo, uh, no reino do Mali. A grande biblioteca de, de Tombuctu, ou uh, as madraças de Djené, ou do, do Gao, sabe, por exemplo, que, uh, por exemplo, a de Tombuctu vai ser a maior biblioteca no mundo, do mundo islâmico desde a falecida, né, afinada a Biblioteca de Alexandria, uh, vai ser até maior do que a Biblioteca de Bagdá. Então, se a gente desconsidera tudo isso e fala que isso era uma era de declínio, talvez na em Bagdá fosse, porque depois que eles foram tomados pelos mongóis, depois que o, os otomanos especialmente uh, tomam o poder, aí a, a gente pode ver o um declínio. Mas na África, uh, isso acaba tendo uma continuidade muito importante, sabe? Então isso é uma questão de se considerar. O como a, como a narrativa clássica ela exclui a contribuição africana, né? Do Império do Mali, que é islamizado, enfim, adota a língua árabe, a cultura escrita. O, o próprio Marrocos fez uh, o Cairo, uh, a costa uh, africana, enfim. Então essas são questões que eu acho importante abordar. Eu temo que a nossa live ela vai <risos> infelizmente Uh, acabar automaticamente dentro de dois ou três minutos. Eu ainda não ganhei uh, aqui a notificação. Ele ele avisa quando faltam cinco minutos, né? Pois é, eu não sei o Instagram é meio meio, meio que de surpresa, pega a gente de surpresa. Bom, ele ainda não avisou, então eu vou falar aqui mais em tom de conclusão, talvez, uh, porque infelizmente esse é um tema muito amplo, né? Que a gente precisaria de horas e horas para não para uh, exaurir, mas sim para ter um, um corpus de... considerável de tudo que a gente gostaria né, de trazer. Mas... Com certeza. Talvez desconstruir um pouco essa ideia. Né? Pode falar.
0: Muito rapidamente, quem quiser é, né, ir fazendo perguntas, pode fazer que se sobrar um tempinho, a gente vá né, tá, fazer o possível para responder. Mas desculpa, já, pode. <risos> Obrigado, Marizinha.
1: Muito feliz de estar aqui conosco. Pois é, o pessoal está aí marcando presença hoje. Somos muito gratos aí a todo mundo que está acompanhando. Uh, enfim, só a Tom, de mais de encaminhar a conclusão. Aí ah, ela falou, uh, teremos outra live, fica a sugestão. Com certeza a gente vai retomar esse tema no futuro, uh, que a gente ainda depende um pouco da nossa agenda, né? Mas com certeza a gente quer voltar a expandir ainda mais, né? esse tema aqui no Storycast. Uh, enfim, só para a gente então, uh, encaminhar, talvez, o, a, a finalização, pensar é, uh, o quanto, por mais que a gente talvez reconheça a perspectiva árabe, talvez eu coloquei isso também mais em linhas mais gerais no post que eu fiz essa semana, do texto do George Saliba, que é o autor, historiador da ciência no mundo árabe, que mais uh, evoca, talvez, essa questão. Uh, o quanto quão não generalista a gente pode ser quando a gente aborda a questão do, do mundo árabe, né? A gente está falando do império de milhões, milhões de quilômetros de extensão, né? Nem é, de quilômetros quadrados, pelo menos, de extensão. E a gente realmente não pode ser generalista. Por mais que a gente possa encontrar esses atravessamentos que unificam uh, e possibilitam, possibilitaram justamente... né a desenvolvimento científico no mundo árabe, que é justamente a, a possibilidade de circulação dos saberes. E é por isso, inclusive, que o, o, por causa do declínio no, durante o Império Otomano, né, que é um império fechado, uh, as, as, fechado às margens da Europa, né, que ele era hostil, e de outros impérios uh, islâmicos ou mongóis no, a mais a oriente, que também ele era hostil. Né? Então, a, nesse caso, a circulação não era tão possível Uh, dos saberes e justamente não floresceu da maneira que floresceu no medievo né? que justamente não, era uma, não foi uma era das trevas nem em ocidente, nem oriente aqui ó, 25 segundos restantes, quer falar algumas últimas 20 palavras? segundos? Não. isso <risos> ele podia, ele podia oh, ter avisado Deus. um pouco antes né
0: Podia, né? Podia. Pô, que pena, mas foi ótimo já, agradeço muito, foi excelente a exposição, cada vez mais eu fico é, instigado a conhecer o mundo islâmico, eu espero que é, o, o, o pessoal do podcast também, né, nosso público.